0: Tracąc kogoś bliskiego tracimy cząstkę siebie. Nieważne czy jest to przyjaciel czy siostra. Nawet jeżeli nie rodzona, a taka, którą twoi rodzice znaleźli u progu swoich drzwi. Jednak na żelaznych ziemiach to nic dziwnego. Nie wszyscy są w stanie zagwarantować opiekę lub odpowiednie wychowanie swoim dzieciom. I tak też było z twoją siostrą. Farą Ta od najmłodszych lat wykazywała jednak pewne nadnaturalne zdolności. Natura przy niej zachowywała się nieco inaczej. Zdarzało się, że zwierzęta lgnęły do niej nawet te dzikie, a niektóre rośliny zakwitały w moment, gdy tylko dziewczynka spojrzała w tamtą stronę. Rodzice Nieco przerażeni tym zrozumieli, że najlepszym sposobem na rozwój tych umiejętności, albo ich eksplorację, będzie wyruszenie w podróż. A kto będzie lepszym opiekunem niż starszy brat Bewan. Po drodze proporcje jednak trochę się zmieniały. Niekoniecznie Bewan był mentorem Fary, a często zdarzało się, że młodsza siostra była mentorką Bevana. Podróżowali w ten sposób od jednego kręgu do drugiego kręgu, od jednej osady do drugiej, wykonując najróżniejsze zadania, aż do pewnego bardzo bolesnego momentu. Pozornie, ale tylko pozornie proste zadanie, polegające na odzyskaniu ciała jednego z kupców, który został zaciągnięty do jaskini, zakończyło się makabrą. Zbyt wiele zaufania, tak można by to nazwać, a być może kara boska sprawiła, że Bewan pozwolił siostrze pójść przodem. To, co zobaczył, można nazwać tylko i wyłącznie makabrycznym obrazkiem. Fara trafiła prosto pod szpony wielkiego niedźwiedzia. Niedźwiedzia, który na oczach Bewana rozszarpał ją praktycznie. W przypływie gniewu Bewan rzucił się na bestię. Przypłacił to częścią swojego wzroku. Stracił on oko w tej walce, ale pokonał te bestie. I wychodząc z jaskini, mając jeszcze w rękach w miarę ciepłe ciało własnej siostry, pogrążony we łzach, zobaczył na horyzoncie coś, co nie mogło się tak naprawdę wydarzyć. Oto bestia, którą przed chwilą pokonał, wędrowała w stronę nieba i znikała w wzorze, która właśnie ozdabiała niebo. I tu pojawia się kolejne pytanie. Czy była to jednak kara za porzucenie wiary w bogów, w których tak gorliwie wierzą pozostali? A być może tym razem natura nie okazała się aż tak łaskawa dla fary? Tygodnie i miesiące mijały od momentu, w którym Bevan stracił swoją siostrę. Co jednak wyjątkowo dziwne, ta zdawała się nie opuszczać go ani na krok, gdy ten rozbijał obozowiska, gdy walczył z przeciwnikami, bądź wykonywał jakiekolwiek z zadań, słyszał drobne potrzepty, niekiedy głośniejsze, ale łudząco przypominające głos jego siostry. Fara nie pozwoliła mu odpocząć. A może rola mentorki, młodszej, ale nieco bardziej światłej siostry, nie znudziła jej się nawet po śmierci? Mieszkańcy Żelaznych Ziem to twardzi ludzie. Nie przysięgają na jakimkolwiek z surowców, przysięgają na żelazie, które znajduje się w ich krwi. Nacinają swoją skórę tak, by pokazać, jak wiele byli w stanie poświęcić, by wykonać zadanie, a rzadko kiedy je porzucić. My spotykamy Bewana już po poradzeniu sobie z tą stratą, przynajmniej w mniejszym lub większym stopniu. Wysoki mężczyzna, pozbawiony jednego oka, z mieczem przy pasie, wędruje właśnie poprzez las. Dookoła słychać zaledwie szum wiatru, gdzie gdzieniegdzie ptaki, które dają tylko o sobie znać. Gdzie będzie ruszał Bewan, Tego dowiemy się za moment, natomiast teraz, jako że jest noc i jako że zmęczenie daje o sobie znać, najwyższa pora, by rozbić obóz. I to będzie nasz pierwszy ruch. W tym celu wykorzystujemy dwie kości wyzwania i jedną kość akcji. A do kości akcji będziemy dodawali nasze atrybuty czy też cechy. A jeśli chodzi o rzut, musimy go po prostu przebić. A zatem wyzwanie to 8 i (słuch) 2. Mamy zaledwie 4, więc będzie to średni sukces. Mamy albo mocny sukces, średni sukces albo porażkę. I w tym przypadku średnim sukcesem jest wybór zaledwie jednej z dostępnych dostępnych opcji. Jest to albo odzyskanie jednego zdrowia, albo jest to stracenie jednego zasobu w zamian za zdrowie, albo jest to odzyskanie spirit, co nas nie interesuje, jest to odzyskanie jeden momentum, Albo możemy dodać sobie plus jeden, jeżeli wyruszymy w podróż. I wiemy, że wyruszać w podróż będziemy już za moment, ale na razie spokój rozpalonego ognia przy obozowisku Bewana powoli kołysał go do snu. Chciał powiedzieć dobrej nocy, rozejrzał się, ale nikogo nie było. Dla własnego spokoju ducha, jak doskonale wiemy, Bewan, Potrafi odzywać się do różnych przedmiotów, do różnych istot, bez większego celu, ale daje mu to pewien spokój. Zatem spojrzał na jeden z kamieni otaczających palenisko, kiwnął mu głową i powiedział – dobrej nocy. Zasnął. Sny mają to do siebie, że potrafią trapić każdego, nawet osoby, które w jakiś sposób już zdążyły poradzić sobie ze stratą. Dlatego myślę, że możemy skorzystać sobie z pay the price, które narzuci nam treść tego snu. 52 jest to powoduje opóźnienie albo jakieś utrudnienia. Tak więc koszmary dręczyły naszego Bewana. Rzucał się w swoim niewielkim posłaniu, pod kocem, którym się szczelnie zakrył, ponieważ przeżywał po raz kolejny wszystkie te obrazy. Przypominało mu się, jak na jego oczach jego siostra została zamordowana, a z drugiej strony jeszcze cały ten motyw pojawiającego się znikąd niedźwiedzia, który znikał gdzieś na zorze. Bevan wstał, jakby poprzedni dzień spędził w pełni na imprezowaniu i piciu głowa, była wyjątkowo obolała. Rozejrzał się. Już nawet kojący zapach dopalanego drewna. Już nawet kojący zapach tego, że znajduje się w lesie, gdzie bardzo dużo drzew emituje właśnie swój słodki zapach. Nie interesowało go to. Musimy wyruszać. Aby obrać cel, wydaje mi się, że powinniśmy wylosować nazwę naszej wioski. 44 jest to White oraz 14 White Watch. Powiedzmy, że po polsku będzie nazywało się to Białą Strażnicą. I właśnie tam będziemy ruszali. By dotrzeć do tego miejsca, by w ogóle wyruszyć w tamtą stronę, musimy wykonać kolejny ruch i będzie to ruch Undertaker Journey. A póki co jednak widzimy, jak Bevan zarzuca na swoje plecy nieco niechętnie Plecak, poprawia go, rozciąga się, aby ulżyć swoim zmęczonym po tym koszmarze mięśniom, poprawia miecz przy swoim pasie, spogląda przed siebie i mimo tego, że bardzo nie chce, czeka go podróż. Zaznaczamy zatem pierwszą podróż. Podróż. I będziemy tutaj oznaczać ewentualny progres. Musimy zatem wykonać ruch, jakim jest Undertaker Journey. E, tak więc wyruszamy, rzucamy trzema kośćmi, jest to piątka i dwójka. już udało nam się e, zyskać e, strong hit. A zatem, ok, a zatem weszło nam naprawdę dobrze. Zatem, mm, nie tylko e, dotrzemy do jakiegoś miejsca, nie będzie to jeszcze to konkretne miejsce, White Watch, do którego się wybieramy, będzie to jakieś miejsce po drodze. Myślę, że w ten sposób przedłużymy nieco naszą drogę, a dodatkowo nie będziemy jeszcze musieli korzystać z Reach Your Destination. Jako, że jest to bardzo prosta prosta podróż, wypadałoby także zaznaczyć, że jest ona tylko Troublesome, a zatem wybieramy przy tak mocnym wejściu jeden z dwóch wariantów, albo jest to progres, albo jest to zdobycie plus jeden momentum, czyli z dwóch podskoczy nam na trzy, ale stracimy jeden supply. Wydaje mi się, że nie powinniśmy, tak więc mamy raz, dwa i trzy, Jest to po prostu rozwój naszej podróży. Będziemy to musieli testować dopiero, jeżeli dotrzemy na miejsce. Wydaje mi się, że w takim razie po raz kolejny rzucimy sobie na pay the price, ponieważ podróż może nieść za sobą jakieś konkretne negatywne efekty. I mamy 46. 46. Nowe zagrożenie albo przeciwnik zostaje odkryty. A zatem zaznaczyliśmy trzy punkty na rozwoju naszej podróży do White Watch. Jako, że cały system opiera się na właściwie mechanice, która nazywa się wyroczniami, zapytajmy wyroczni, czy cokolwiek działo się po drodze. Załóżmy, że jeżeli będzie powyżej 50, to coś się wydarzy. Jeżeli poniżej 50, no to podróż była w miarę spokojna. Mamy 21, podróż była w miarę spokojna, nie będziemy rzucali. Tak więc Bevan kolejne kroki, dobrze nam, całkiem solidnie, właściwie najlepiej, jak się dało nam weszło, więc nie była to trudna podróż. Po prostu zwy, zwyczajnie męcząca. Kolejne kroki zaprowadziły nas do... I tutaj sobie wykonamy rzut, co będzie naszym a, przystankiem po drodze. 46 oznacza, że jest to... Jakiś trakt. Jaki to trakt? To też możemy sprawdzić. 87. 87 oznacza, że jest to zapomniany trakt. Jak doskonale pamiętamy, bardzo dużo ruin pozostało po tych, którzy byli tutaj przed nami. I być może właśnie Bevan, idąc nieco zamyślony, od czasu do czasu uśmiechając się do drzewa, od czasu do czasu odzywający się do kolejnego z kamieni, tym razem nie życząc im dobrej nocy, spojrzał w bok i zobaczył niewielką skarpę. Ale nie była to taka zwykła skarpa. Przyglądając się nieco lepiej, zboczył ze swojej ścieżki, spojrzał i zobaczył niewielki mechanizm. Wrodzona ciekawość bywana często prowadzi do zguby, ale tym razem udało mu się odsunąć kamienny fragment. To jednak dość silny mężczyzna. Wykorzystał całą swoją siłę, przesunął kamień, pociągnął za mechanizm i jego oczom ukazał się korytarz. Kim byśmy byli, gdybyśmy nie chcieli tam wejść? Prawda, drogi kamieniu? Powiedział Bewan. Kamień na szczęście nie odpowiedział. Można więc powiedzieć, że z bewanem nie jest tak źle. Ale schodząc tam, problemem okazał się... Spory brak światła. Bewan cofnął się jeszcze na chwilę, rozpalił chubką i krzesiłem niewielką pochodnię i krok po kroku zanurzył się w mroczny korytarz, który na tym etapie niewiele mu mówił. Rzućmy tym razem na zbieranie informacji. To nam zdeterminuje, co w ogóle się może tutaj wydarzyć. Jesteśmy w nowym miejscu. Jesteśmy w miejscu, którego Bevan nie zna, właściwie dopiero je odkrył, a więc musimy je przeszukać, jakkolwiek. A zatem rzucamy, będziemy dodawali nasze WITS, a więc plus 2. Nie jest to najlepszy ruch, tak więc mamy 3 kontra 5 i kontra 2. To jest średni sukces, a zatem informacje komplikują nasze zadanie, i wprowadzają nowe niebezpieczeństwo. Jednocześnie zdobywamy plus jeden momentum, a zatem przechodzimy na trzy, ale czym może być to nasze zagrożenie? Wydaje mi się, że mogłoby to śmiało być, mogłaby to być pułapka. Jak doskonale wiemy, Bevan nie jest najbardziej zręczną postacią. Jeżeli są to jakieś ruiny, to być może miały one swój system ostrzegania albo pozbywania się nieproszonych gości. A zatem, czy Bevan... Jakkolwiek uruchomił taką pułapkę, rzućmy sobie i zastosujemy tutaj po raz kolejny dokładnie ten sam system. Powyżej 50, tak, poniżej nie. OK, mamy powyżej 50, a więc Bevan robi kolejne kroki. Właściwie bardziej skupił się na ścianach, które wydają mu się wyjątkowo niezrozumiałe. Dla niego jakiś obcy język, być może ryciny elementy, których on sam nie rozumie, a na pewno nigdy wcześniej ich nie widział. Skupił się na tyle, że potknął się o niewielką linkę, która uruchomiła nadlatujące z obu stron ostrza. Zatem będziemy tutaj reagować poprzez wykonanie akcji Face Danger. I teraz musimy zadecydować, czy postawimy na szybkość, ale będzie oznaczało to edge, które jest słabe, czy będzie to próba wykorzystania jakkolwiek odwagi, gdzie wykorzystalibyśmy nasze najmocniejsze, czyli hard. Niestety odwaga, najprawdopodobniej przy ostrzach, tutaj nie ma zbyt wiele do gadania. Możemy zrobić to agresywnie, a więc Bevan może próbować zatrzymać te dwa ostrza. I wydaje mi się, że to jest jedna z dwóch możliwych możliwych sytuacji, ale mamy także obserwacje i tu wykorzystalibyśmy wits, a zatem też tak zrobię rzucamy co się stanie z naszą pułapką mamy 5 kontra 3 i 5 już nam wchodzi ale a, podnosimy to do 7 bo wits mamy na 2 a zatem mamy mm, mocny rzut mm, dostajemy plus 1 momentum i udaje nam się w tym momencie uniknąć bewan usłyszał tylko przechodząc przez linkę usłyszał ciche Rozejrzał się na boki i zobaczył, jak światło z jego pochodni odbiło się w dwóch ostrzach. Natychmiastowo zrobił krok w tył, ostrza skrzyżowały się, odleciały na boki i zatrzymały się. Czy można to nazwać rozbrojoną pułapką? Bevan tylko rozejrzał się... No tak. To jest miejsce, w którym zdecydowanie mnie nie chcą, prawda? No tak, no tak. Ale dobrze, szukajmy dalej i wykorzystamy po raz kolejny tę samą akcję, ponieważ niewiele udało nam się znaleźć, a Bevan jest raczej osobą, która lubi wiedzieć, gdzie się znalazł. A więc rzucamy wszystkimi trzema, jest to szóstka kontra dwie ósemki. I niestety nie dodajemy tutaj nic, ponieważ tylko jeżeli mamy jakiekolwiek połączenie, jakiekolwiek kontakty z miejscem, w którym się znajdujemy, w którym zdobywamy te informacje. Załóżmy, że jest to jakaś osada, w której już bywaliśmy. Mamy te tak zwane bondy. Wtedy moglibyśmy dodać wits, a teraz nie możemy. A dodatkowo jest to para ósemek, co oznacza, że przy bardzo złym rzucie nasze bardzo złe wydarzenie będzie jeszcze mocniejsze. Ok, Jako, że była to para, musimy rzucić, co się właściwie wydarzyło. 73... Widzisz zastanawiającą bądź męczącą Cię wizję Twojej przyszłości. W tym momencie Bevan właściwie rozejrzał się po tych wszystkich inskrypcjach znajdujących się na ścianach. Niby nic mu nie mówiły, ale podświadomie zaczął słyszeć żeński głos tłumaczący mu to. Czy była to Fara, jego siostra? Dałby sobie uciąć rękę, że tak właśnie było. Kobiecy głos, tłumaczący, mówiący w języku, który nic mu nie mówi. Jednocześnie jego jedyne działające oko wywróciło się. I jak gdyby w transie widział po raz kolejny te same mroczne wizje z przeszłości, ale i przyszłość zwiastującą jego niesamowicie szybką śmierć. Wyjątkowo brutalną i również uwzględniającą tę samą bestię, która rozszarpała jego siostrę. Z jednej strony można by stwierdzić, że był to, było to proroctwo, które jakkolwiek daje nam nadzieję, bo przecież spotkamy się z tą bestią, będziemy mieli szansę jakkolwiek się z nią skonfrontować ponownie, nawet mimo tego, że już raz ją przecież pokonał Bewan. Ale Bewan. Wyjątkowo zmęczony samą tą wizją i nagłą ciszą, która przed chwilą wypełniona była przecież głosem jego siostry, wydaje mi się, że nawet jeśli gra tego nie sugeruje, powinniśmy stracić co najmniej jedno spirit. Bevan rozejrzał się. Omiótł tylko wzrokiem. Fara, jeśli tu jesteś, powiedz cokolwiek. Chwila ciszy. Zupełnie nic. Cisza tylko jeszcze bardziej wyrywała się w jego głowę. Rozejrzał się, poprawił swoją pochodnię. Zdecydowanie nie chcą, żebym tu był, prawda? Żegnajcie gilotyny. Żegnaj dziwna jaskinio. Opuszczamy zatem to miejsce. Wychodzimy z powrotem na trakt i będziemy kontynuować naszą podróż, Rozglądając się dookoła wygląda na to, że las jednak jest znacznie lepszym miejscem niż ruiny, miejsca, które emanują tak silną mocą. Być może była to jakaś kapliczka albo jakieś miejsce kultu, którego Bevan przecież nie rozumie, nie studiował nigdy historii, od tego była przecież jego siostra, która wydawała się jakkolwiek sugerować mu albo prezentować mu ten świat nawet mimo swojej śmierci. Bevan rusza dalej w podróż. A zatem wykonujemy kolejną akcję. Undertake a Journey. I rzut, uwaga, 1 oraz 7, a wyrzuciliśmy 6. Czy dodajemy sobie coś? Nie dodajemy. Tak więc jest to tylko połowiczny sukces. Dotrzemy do jakiegoś punktu, a przy okazji zaznaczamy e, kolejne, kolejne trzy punkty na naszej podróży, bo cały czas przypominam, że zmierzamy w stronę White Watch, ale tracimy przy okazji również zapasy. Tak więc kolejne kroki kierujące Bewana do niewielkiej wioski, a może wielkiej, jeszcze sprawdzimy. Bewan jeszcze nigdy tam nie był, ale słyszał, że właśnie tam powinien się udać. Tam dowie się nieco więcej na temat Króla, który przecież tak doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się w tym świecie. Pamięta pierwsze ludy, które tutaj przypłynęły, a zatem nie ma lepszej osoby do porozmawiania. Nim jednak dotrzemy do Sendry, musimy zobaczyć, gdzie zabierze nas w ogóle nasza podróż, ponieważ mimo średniego rzutu i tak nie jest najgorzej. 71 oznacza to, Jezioro. Tak więc jezioro. Jakie to będzie jezioro? 30 starożytne jezioro. Najwyraźniej Bewan obrał trakt, który prowadzi po jakiejś ścieżce, którą kiedyś, bardzo dawno temu, kroczyli mieszkańcy, pierwsi mieszkańcy tych żelaznych ziem. A zatem Bevan dociera do miejsca, gdzie zakończył się las, gdzie skończyła się ściana drzew, ściana krzaków, spogląda przed siebie i mimo tego, że wszyscy wiemy, że żelazne ziemie są niezbyt przyjaznymi terenami, jedno z jezior odcina się od całego krajobrazu. Odcina się do tego stopnia, że wydaje się wręcz magiczne, wydaje się nie z tej ziemi. Myślę, że Bevan skorzysta z tego momentu, aby nieco się odświeżyć, a przy okazji może uda nam się zdobyć trochę zapasów. A zatem wykorzystamy akcję Resupply i uwaga, szóstka i dziewiątka, natomiast my wyrzuciliśmy jedynkę. Jeżeli nawet dodamy WITS, to da nam tylko 3. Oznacza to nietrafienie. I niestety, ale musimy wykonać pay the price. A zatem, rozglądając się po całym tym wyjątkowo bajkowym krajobrazie, Bevan szukał czegoś, co może mu się przydać. Czy będą to jakieś zioła, czy będzie to może jakaś zwierzyna, którą uda się upolować. Ale zobaczmy, co tu będzie. W tym celu wykonujemy rzut na pay the price. Jest to bez kości akcji. Jest to... Równiutka setka, rzuć dwa razy, obydwa mają się wydarzyć, jeśli są tym samym, sprawy by było jeszcze gorzej. Doskonale. A zatem pierwszy to 30. Coś wartościowego zostaje zniszczone, albo stracone oraz 34, 34, obecna sytuacja się pogorsza pogarsza. Wygląda na to, że bewan, chcąc rozejrzeć się po tym terenie i tak jak mówiłem, odświeżyć się co nieco, w którymś momencie zauważa, że w tym starożytnym jeziorze coś błyszczy. Zanurza się pod wodę, słyszymy bardzo przytłumione dźwięki otoczenia. Pod wodą to błyszczące coś zdaje się przemieniać w rękę. Pyta za naszyjnik Bewana, naszyjnik, który wcześniej należał do Fary. To bardzo ważny element, bardzo ważny artefakt i coś, co jest właściwie pamiątką po straconej siostrze, zostaje zabrane i wciągnięte pod ziemię, już nie tylko pod tafle. Bewan natychmiastowo wymurza się, już chce sięgać po miecz, łapie za niego, spogląda z powrotem do wody i zupełnie nic. Jedyne, co słyszymy to, no pięknie, pięknie. Czy bogowie chcą odebrać mi wszystko? Spogląda na miecz i nawet Ty nie chciałeś mi pomóc. Nie rozumiem tego kompletnie. Dobra, mam tego absolutnie dość. To jest najwyższy czas, by dotrzeć do White Watch. Wychodzę stąd. Wychodzi z wody, odkłada miecz, ubiera na siebie swoje ciężkie skóry z powrotem, poprawia plecak i rusza. I myślę, że tym razem będziemy musieli już dotrzeć do miejsca i mamy pod to też specjalną akcję. A zatem będziemy wykonywali rzut na Reach Your Destination. Tym razem rzucamy zaledwie kośćmi wyzwania i będziemy porównywali to z... Czustką, którą mamy poprzez to, jak rozwijała się nasza podróż. Nie była ona wyjątkowo trudna. Sami sobie ją trochę skomplikowaliśmy, a raczej loskości i nasze wyrocznie. A zatem rzucamy i musimy mieć więcej niż 6. A czy cokolwiek dodajemy? Nie. i Ignorujemy momentum. A zatem mamy dziewiątkę i piątkę, więc jest to średni rzut. A zatem dotrzemy na miejsce ale po drodze spotyka nas coś, czego się nie spodziewaliśmy. Jakaś komplikacja. I wydaje mi się, że teraz powinniśmy posłużyć się naszymi, naszymi wyroczniami. Skorzystam z pierwszej wyroczni, czyli tak zwanej akcji i spróbujemy to jakoś zinterpretować. Mamy 44, więc ponownie dubelek, więc będzie tylko gorzej. 44 to bolster, czyli wzmocnić. Załóżmy, że Bevan już powoli dociera do White Watch. Już niedaleko, niedaleko widzi nawet palisadę otaczającą tę osadę. I właśnie ją wzmacniają mężczyźni. Sprawdźmy, kogo spotkaliśmy. Pierwszy rzut to Rola, 26, a zatem będzie to Leśniczy. Jego celem będzie 25. Coś wyleczyć, a jak byśmy go opisali? Okej, okay. równa stówka jest jednym z przysięgłych na żelazo. Okej, okay. czyli trafił swój na swego. Jeszcze wylosujmy jego imię. 37 Morien. Bywan robi jeszcze kilka kroków. Już widzi Whitewatch, ale jego uwagę przykuwa... Obecnie mężczyzna, bardzo dobrze zbudowany. Na jego ramionach widzimy masę nacięć. Najwyraźniej jest to jeden z naszych, przynajmniej zazwyczaj to oznaczały te nacięcia. Trzyma dwie wielkie bele, robi kolejne kroki, podpiera je o palisadę, odwraca się w naszą stronę. Co cię tu sprowadza? Witaj, ja nazywam się Bewan. Przybyłem tutaj by zasięgnąć rady. Właściwie zdobyć informację. Nieważne, wyglądasz na kogoś kto wie coś. To znaczy wie więcej niż pozostali, prawda? Przepraszam, że mówię tak szybko, ale zazwyczaj tak jest, kiedy się stresuję, a przed chwilą straciłem coś bardzo ważnego. Spokojnie. Pamiętaj, że wszyscy musimy być równie spokojni co drzewa w lesie. Nie do końca rozumiem proszę pana, ale jasne. Nie, nie złapałem imienia. I jak się nazywasz? Pan się nazywa? Jestem Morien. Jestem tutejszym leśniczym. Kiedyś zajmowałem się tym, co ty. Ale poszedłem na zasłużoną emeryturę. Mam tego dość. Chciałem założyć rodzinę. Nie wiem, czy ktoś taki jak ty, ktoś tak młody jak ty to zrozumie. To dobra, to jakby mogę już iść, proszę pana? Rozumiem. Wszyscy jesteście tacy narwani. To samo zgubiło mojego syna i moją córkę. Leżą chorzy. Niektórzy mówią, że to ta wielka choroba, która była jeszcze na starym lądzie. W tym momencie Bevan uświadomił sobie, właściwie Fara też była dla jego rodziców, którzy do tej pory jeszcze nie wiedzą, co stało się z jego córką. Była... Też czyjąś córką, a zatem wypadałoby pomóc. No dobrze. Czy jakkolwiek mogę pomóc, bo... Nie ukrywam, że trochę się do tego poczuwam. Rozumiesz, rozumie pan. Rozumiesz? Nie wiem, jak ktoś taki jak ty mógłby mi pomóc. Zacznijmy od tego, że nie wyglądasz na zielarza. Nie, zielarzem może nie jestem, ale... Na swojej drodze spotkałem już co najmniej kilka wyjątkowych miejsc i co nieco wiem, a na pewno wiem, gdzie skierować Ciebie, Pana, do jakiegoś właśnie mistycznego miejsca. Przykładowo, miałem do czynienia z wodą, która żyje. Żywa woda, tak? Niektórzy w tym mieście powiadają, że to właśnie podróż po wodzie wyleczyła wielu z nas. Wskaż mi drogę. Ale oczywiście, proszę pana. Cały czas prosto i po lewej będzie takie jezioro. Generalnie ciężko je przeoczyć. Zresztą, czy nie powinien pan go kojarzyć, skoro tutaj pan jest leśniczym? Tu nie ma żadnych jezior, mój drogi. To, co zobaczyłeś, musiało być... I teraz będziemy potrzebowali słowa z języka, którego nie znamy, i na to też mamy osobną tabelkę. A więc nieco wordbuildingu. Uwaga. Rzut 67. Kazu. Musiałeś doświadczyć kazu. Przepraszam czego? To brzmi jak jakiś instrument. W języku tych, którzy byli tu przed nami. Oznacza to znikające jezioro Świętej Wodzie. Udam się tam czym prędzej. Odłożył te bele. Bevan spojrzał tylko na niego. Powodzenia? Jasne. Okej. Okay. To jest co najmniej dziwny dzień. I ruszył w stronę wejścia do White Watch. Już przy samej palisadzie, o której przed chwilą mówiłem, jeden ze strażników kiwnął mu głową. Witamy w White Watch, nieznajomy. A, witam, witam. Tak. A, gdzie znajdę kogoś, kto prowadzi jakiekolwiek historyczne rysy, albo kogoś, kto skieruje mnie w dobrą stronę? Hmm, pomyślmy. I tutaj chyba będziemy musieli rzucić na gather information, bo już zaczynamy podpytywać, a, a zatem. Jedynka i piątka. I mamy piątkę. OK. Informacje komplikują twojego questa, albo wprowadzają nowe zagrożenie, plus jeden momentum. To zaznaczamy od razu, a więc mamy już na piątce. Przyda nam się to w momencie, kiedy będziemy chcieli to spalić w jakimś bardzo ważnym momencie i zresetować do zaledwie dwóch, ale spokojnie to podtrzymamy na odpowiednią okazję. I wydaje mi się, że zwyczajnie skieruje nas w złe miejsce. Tak więc strażnik chwilę pomyślał... Hmm... Zapytaj naszej wiedźmy. Ona wydaje się osobą, która zna się na takich rzeczach, prawda? To ta chatka tuż obok. Um, musisz iść do centrum. A znajdziesz tam niewielką studnię, a potem skręć w lewo. Rozpoznasz. Ma... Starszy symbol na swoim szyldzie. Jasne, dzięki, wiedźma, tylko tego brakowało. Ech. Całkiem niezła ta palisada, palisado. Przepraszam, co? Nie, nic, 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 spokojnie. A więc wchodzimy do White Watch. Bevan jeszcze przez chwilę rozejrzał się, zobaczył kilka osób mijających ich i niewielkie chatki, które służyły za odrobinę Odrobinę ciepła, odrobinę cywilizacji w tym dość niezbadanym, jak się okazuje, terytorium. Obejrzał się jeszcze za, za siebie, by sprawdzić, czy aby Leśniczy nie został na miejscu i po prostu go nie zbył, ale nie było go już tam. Zatem musiał się śpieszyć, powoli krocząc przed siebie, do centrum, a potem w lewo, zgodnie z tym, co powiedział strażnik, dotarł do chatki Wiedźmy. Zapukał w drzwi, otworzył je, nie czekając na wejść. Sprawdźmy może, jak nasza wiedźma będzie wyglądała, jak może mieć na imię i jaki będzie jej cel. Pamiętajmy, że to miało jakkolwiek nas skomplikować, więc liczę bardziej na nieco negatywne cele. 75, a więc będzie wyjątkowo chroniła swojej chatki. A wiemy, że Bevan nie jest najlepszy w suvoir vivr. Jaki jest jej charakter? Uwaga, mamy 33, więc będzie wyjątkowo, bo mamy dublet. Jest wyjątkowo silna. Czyli mamy wiedźmę-kulturystkę, a jej imię 45. Zan. Nie poczekał, oczywiście, że nie poczekał nawet na wejść. Otworzył drzwi z gracją godną samego siebie, osoby, która nie do końca umie nawet zachować się przy posiłku. Wszedł i... Dobry! I w tym momencie jego oczom ukazała się kobieta relatywnie młoda, nie mogąca mieć więcej niż 30-40 lat, całkiem zadbana, ubrana w suknię, Suknię, która jest powszeszywana wręcz e, piórami jakiegoś czarnego ptaka, zwłaszcza w miejscu epoletów. Spojrzała tylko na niego, zakręciła jeszcze raz ręką nad niewielką księgą, albo raczej zbiorem listów, spojrzała w jego stronę i natychmiastowo, wyciągając rękę, rzuciła coś, co można by nazwać czarem, wypychając bewana stamtąd, Bewan wyleciał z hukiem drzwi, które przed chwilą zamknął, otworzyły się pod naporem jego dość ciężkiego ciała. Wyleciał z tej chatki, lądując po raz kolejny w centrum e, White Watch. Ludzie spojrzeli tylko w jego stronę, kilka osób pokazało palcem. Wiedźma wychyliła głowę. Ogłada wymaga, by poczekać, aż ktoś pozwoli ci wejść. Jeszcze raz cię tu zobaczę, a potraktuję cię zupełnie inaczej. Bewan ledwo się podniósł. Myślę, że możemy sobie obniżyć życie o jeden, bo to solidnie nam skomplikuje sytuację. Spojrzał w stronę wiedźmy. O matko, może jakiś dowcip na rozluźnienie atmosfery? Drzwi zamknęły się z hukiem. Bewan właściwie puścił ramiona, którymi się wspierał. padł z powrotem na posadzkę, poczuł jej chłód, spojrzał w prawo. Obok akurat znajdował się mały drewniany mieczek, który prawdopodobnie zostawił jeden z dzieciaków. Spojrzał na niego. Do łaźni wchodzi dwóch mężczyzn. Jeden z nich mówi do drugiego, ale masz brudne stopy. A Ten drugi mówi, wiem, jestem 20 lat od ciebie starszy. O matko. Podnosi się. Bevan podniósł się, już odrobinę tłum, jakkolwiek można by to nazwać, zaczął go ignorować. A, potrzebujemy więcej informacji, a więc spróbujmy jeszcze raz gather information. Bevan nie ma najlepszego dnia, ewidentnie. I uwaga, mamy szóstkę kontra dwójka i, i trójka, a zatem jest to dobry rzut. W końcu dobry rzut. Co to oznacza? Dowiemy się czegoś pomocnego i wyjątkowo konkretnego. To bardzo przydatna rzecz, tym bardziej, że do tej pory średnio z konkretami. W ten sposób dowiemy się, jakie akcje musimy wykonać, co musimy zrobić, by jakikolwiek progres osiągnąć, by posunąć naszą przygodę do przodu. Dostajemy przede wszystkim dwa momentum, co jest idealne, bo będziemy mogli to oszczędzić na kolejny ruch, I warto byłoby skorzystać z wyroczni, by dowiedzieć się, czego się dowiedzieliśmy tak naprawdę. A więc zerknijmy do tabelki z wyroczniami. Ponownie pozwolę sobie zinterpretować akcję i motyw główny. A więc akcja 97 i będzie to Depart, a Theme będzie to 55. Disease. W momencie, kiedy Bevan... Podniósł się już, otrząsnął się z wyjątkowo nieprzyjemnej wizyty u wiedźmy. Spojrzał w stronę wejścia, które przed chwilą mijał. Był tam co prawda ten strażnik, ale właśnie mijał go nasz leśniczy. Nasz powiedzmy, że stary znajomy, który dosłownie trzyma obecnie w rękach wielki wazon. Wazon napełniony jakąś cieczą. Podchodzi bezpośrednio do Bewana, spogląda w jego stronę. Nie kłamałeś. Ale z czym? Nie kłamałeś, jeśli chodzi o świętą wodę. Zdecydowanie pomoże nam i nie tylko mojej rodzinie w tym, by uleczyć naszych bliskich. Dziękujemy. Czym możemy jakkolwiek Ci się odpłacić? Bewan właściwie chwilę się zastanowił, Zorientował się, że ma w pół otwarte usta, bo najwyraźniej los się w końcu do niego uśmiechnął. Eee, zmierzam do króla, do Sendry. Czy macie jakiekolwiek informacje, gdzie go znajdę? Muszę zapytać go o kilka bardzo ważnych rzeczy. I tutaj dosłownie zdobędziemy informację bezpośrednio, gdzie szukać króla. Za chwilę dopiszemy to do naszych naszych wyzwań i naszej kolejnej ścieżki. Natomiast sprawdzimy, gdzie w ogóle powinniśmy szukać króla. 25. Oznacza to, że na niedalekich bagnach... OK. OK. Bagnach... Stuwa odosobnionych bagnach, oczywiście, że odosobnionych, znajduje się niewielka wioska. Jak może nazywać się nasza wioska? A więc rzucamy. Mamy 11. Bearmark. Mark. Znamie niedźwiedzia. Brzmi trochę aż za bardzo. Ok. Czyli król w bear. Bear. Mark. Leśniczy spojrzał. Oczywiście, że wiem, gdzie przebywa teraz król. Osobiście pracowałem dla niego wielokrotnie. Sendra znajduje się w Bearmark. Pewnie tylko, gdzie to jest? Nie mam ze sobą nawet mapy. Eee, nie to, że nie miałem jej wcześniej, tylko... Moje obozowisko nie trzymało się najlepiej, dobrze? I przy okazji chciałem powiedzieć, że czymś czasem trzeba odpalać ogień, prawda? Spokojnie, młody. Posłuchaj mnie. Na opuszczonych bagnach znajdziesz tę osadę. Jest niewielka, ale świetnie strzeżona. Udaj się zatem na północ. Rozumiemy się? Pewnie. Nie ma problemu. To znaczy, bardzo dziękuję. Dziękuję ci, Morien, tak? Morien, dziękuję panu. To my ci dziękujemy. Udanej podróży. Jasne, tylko uważajcie na waszą wiedźmę. Jest naprawdę dziwna. I w ten oto sposób będziemy opuszczali White Watch i udamy się do Bermark, gdzie porozmawiamy z królem Sendrą. I myślę, że to jest dobry moment, by dopisać rozmowa z królem. Udało nam się przypadkowo rozwiązać problem White Watch, mimo tego, że początki wcale nie były najłatwiejsze. Czy bez problemu dotrzemy do Bermark? Czas pokaże. A więc udało nam się zebrać dość kluczowe informacje. Wiemy, gdzie teraz ruszać. Naszym celem są... Opuszczone bagna, odizolowane bagna, a pośrodku nich osada, gdzie znajduje się król. Najwyraźniej jest to jakieś bitewne rozwiązanie, jakieś rozwiązanie, które ma służyć temu, by król był bezpieczniejszy, a może raczej by zmęczyć przeciwników, z którymi nasz silny król i tak dałby sobie radę. Bevan zatem wstał, poprawił się tylko, poprawił plecak, strząsnął z siebie jeszcze resztki pyłu po bardzo złym spotkaniu z wiedźmą, spojrzał w stronę strażnika i pomyślał, że da mu drugą szansę. Już miał do niego podchodzić i wtem uwaga, nie będę Wam jeszcze mówił, na co rzucam, ok, wtem usłyszał po raz kolejny kobiecy głos. Ponownie jego siostra nie pytaj go. Znowu mówię na głos. Jedna z kobiet obejrzała się. E, pan mówił do mnie? Mówiłeś do mnie? Głos odpowiedział tylko, zapytaj jej. Często tam podróżuje. Rzucimy na gather information i wykorzystamy tym razem spirit bound, które daje nam plus jeden do tego typu rzutów, ponieważ nasza siostra podpowiada nam. Mamy trójkę oraz szóstkę, a sami wyrzuciliśmy nie dość, że 6, ale mamy jeszcze plus jeden. Dodajemy sobie jeszcze plus 2 momentum, jako że był to dobry rzut. Już wypadałoby to spalić. Bevan spojrzał w stronę tej kobiety. Ta- tak, mówiłem do pani. Mm, zmierzam na północ, kieruję się do króla. Czy jest coś, co powinienem jakkolwiek mieć na uwadze? Bo nie ukrywam, nie jestem... Ogromnym fanem tego, jak wyglądają bagna. Oj, mój drogi, było tak od razu mówić. Często bywam u króla i znam pewną ścieżkę. Poza tym przed chwilą słyszałam, e, Morien mówił, że udało ci się wskazać święte jezioro. Tak, proszę pani, to byłem ja. Bewan. Ja. E, zatem słuchaj będziesz musiał zboczyć nieco z trasy. Wiem, że nie nie to podpowiadałby jakikolwiek instynkt, ale przy dużym dębie znajdziesz lekkie rozwidlenie w prawo. Podążając tą drogą, będziesz musiał jedyne co zrobić, to tak naprawdę wspiąć się na niewielką skałkę i w ten sposób obejdziesz całe bagniska. Zapamiętasz to? Tak, pewnie. Dziękuję pani. Naprawdę, z całego serca dziękuję. Miłego dnia. Tobie również i powodzenia. Dziękujemy Ci wszyscy. I to jest moment, w którym my wyruszamy po raz kolejny w drogę. Tak więc podróż przez bagna. Zapiszę sobie bagna. Tym razem one będą nieco bardziej niebezpieczne. Tak więc pozwolę sobie rzucić na undertake a journey. Po raz kolejny rzucamy, czy cokolwiek tutaj nam daje? Niestety nie, tutaj nie, a tutaj również Swordmaster dopiero przy walce, a tutaj, jeżeli chodzi o pieniądze, z pieniędzmi jest nadal krucho i to by tłumaczyło, dlaczego Bevan właściwie jest zaskoczony całą tą sytuacją. Nie dość, że stracił bardzo ważny dla niego przedmiot, co jeszcze chyba do niego do końca nie dotarło, Prawdopodobnie przy organizowaniu sobie obozowiska albo noclegu do niego dotrze, rzucamy na naszą podróż. Ok, a zatem mamy dziesiątkę i szóstkę. Więc możemy albo pójść w zupełnie spalenie tej akcji, co oznaczałoby, że prawdopodobnie coś bardzo złego się wydarzy na naszej drodze, albo możemy spalić nasze momentum, by anulować jedną z kości i wydaje mi się, że anulujemy szóstkę, ponieważ e, mamy zaledwie dziewięć momentów. resetuje nam się do dwóch, a więc mamy tylko jeden sukces. Jest to połowiczny sukces, a więc przy połowicznym sukcesie dotrzemy do miejsca, ale stracimy nasze zapasy, więc schodzimy z zapasów i ruszamy na północ. Miejmy nadzieję, że w tym odizolowanym miejscu dowiemy się nieco więcej. Albo przynajmniej zadamy odpowiednie pytania dla naszego króla, by ten nieco przybliżył nam albo samą tragedię, albo samo to, co za nią stoi. Bevan ma bardzo dużo pytań, Bevan ma całkiem dużo wątpliwości i widać, że jest nieco zagubiony. Od kiedy fara zginęła na jego oczach, trochę brakuje mu mózgu operacji. Sam z siebie daje sobie jakkolwiek radę, najwyraźniej siostra nad nim jednak czuwa. Bo czy jest to kwestia tego, że zawędrował on do ruin, gdzie zobaczył swój przykry los, być może Taki, który by go spotkał teraz na tych bagnach, gdyby nie to, że spaliliśmy swoje momentum. A być może właśnie poznaliśmy odrobinę mitologii. Być może ten naszyjnik, który został porwany przez rękę w jeziorze, był tak naprawdę zapłatą za zdrowie w tej wiosce. Fara najwyraźniej nie chce odpuścić Bevanowi, a przynajmniej stara się go prowadzić w dobre miejsce. Zobaczymy, co czeka nas, na bagnach po drodze oraz w miejscu, które może się okazać albo jeszcze większą komplikacją w próbie zrozumienia całej sytuacji, albo może okazać się miejscem, gdzie otrzymamy bardzo ważne informacje. Bewon zatem rusza na północ zgodnie z informacjami przekazanymi przez wyjątkowo miłą kobietę, tak by ominąć bagna, i spotkać się z królem Sendrą w Bermark. To może być ciekawa podróż.